1: Alltså om man kan titta en räkmacka med E-coli-bakterier och salmonella härd. Det är Roby om man ska vara en räkmacka. Alltså. Ja, det... Inget man tar stora tuggar av. Nej.
2: Och problemet där också är att alla vet att det är Meg med gallodonhajen. <här> den är där under och
1: simmar. <här> nu har vi tappat det. <här> alltså,
2: det är en... Tack för oss. Det är
1: en tuffare område. Kul att den uppförstår. kunde lyssna här. <här>, <här> upp
2: efter kan det det här måste i Välkomna till MMA-podden med Paul Weyer och Valdo Zapata och inte Magnus Jukens sedan bland. Nej, eh, Juken är lite risig så han fick stanna hemma idag helt enkelt.
1: Ja, och den här gången är det medicinsk risig det inte bara dålig humor. Precis. Precis.
2: Men vi har ju ändå ganska mycket att prata om. Vi har ju sjukligt mycket lyssnafrågor. frågor För precis troligt. göra en liten härlig ordvits där på Manges situation. Eh, jättemycket frågor Vi börjar med att tacka alla som följer oss på Instagram. Som skickar in frågorna. Eh, och vi kommer försöka ta ganska stor del av det här programmet. Faktiskt att besvara frågorna. Mm. Vi kommer blicka tillbaka på UFC 235. Vi kommer att... Eh, ja, det en är ganska enkelt titt på kommande helgenskala. Då tungviktarna står i fokus. Och vi kommer att diskutera lite Cage Warriors där vi faktiskt har två svenska fighters som kommer att sticka över till Danmark i helgen. Så vi kommer att prata lite om det också. Men vi sätter igång direkt med UFC 245 235, Jones vs. Smith. Jag tycker att vi jobbar oss nerifrån och upp, helt enkelt. Så. Okay. Vi håller på en match För att jag, jag tänkte att jag skulle börja med, med en match Men nu insåg jag att den låg lite för långt ner Så vi, vi väntar med Johnny Walker och Misha Sirkunov ja. Så tycker jag bara att vi kan börja med att summera Jeremy Stevens mot Sabit Magomed Sharipov mm. um, Jag måste nog Säga att Jag var
1: besviken Ja den levde inte upp till hype. Uh, Magomed Sharipov kände som att han fightade Som att han fattade att det här var en språngbröda Och klev liksom Inte riktigt på Trots att han ärligt talat var ohotad, han hade en väldigt stor respekt för Jeremy Stevens, slagstyrka hela tiden, men han hade också vapen och lösningar på det hela tiden och han blixtrade till och drog upp tempo varje gång som man behövde så att säga statuera exempel. Mm. Så det var lite deppigt att han gjorde en strategisk marsch som jag tror han hade kunnat avsluta Stevens. Jo för det kändes mer som att strategin här var den här
2: klassiska fight to not lose Aa. Lite så, det verkligen skrek det om, om på Det var tråkigt, för som du säger När de här instanserna av blickstar kom Då var det spännande
1: Ja de det var, var också så ja precis, och det var också spännande åt ett håll Jeremy Stevens är alltid spännande För han springer framåt, har sitt aimers skägg, En sten i varje hanske Och så svingar han så hårt han pallar Ja man kan slänga på lite tekniska detaljer på det Men grovt liksom summerat Så är det så han slås mm. Sabit kan ju liksom bokstavligen vända på en femöring upp och ner i luften som om tyngdlagen inte gällde honom. Det är ju honom spännande, men han gjorde ju verkligen bara exakt det han behövde. Det var lite trist. Jag tror att
2: vi kommer se det här i framtiden vad gäller Charipov också nu när motståndet blir tuffare och tuffare för honom? Jag
1: hoppas verkligen inte det.
2: Men ja, det skulle inte förvåna mig så. Alltså. Nej ja För det är lite det vi sa också innan i, När på walk in för Stevens Den här killen har dödat många hyper Exakt Och Charlie kände sig eller, eller Sabit kändes extrem, extremt medveten Om att det här är The Hype Killer
1: Ja, ja verkligen Så, Och han det. ville inte vara ytterligare en siffra av, av, I statistiken av dödade hyper men liksom, han ville promenera genom oskad Det mm. gjorde han ju Ja Ja, vi får se vad han får för något
2: härnäst. Jag måste lyfta en som var ännu längre ner på kortet som var på prelims och det är faktiskt Edmund Shabazian som mötte Charles Bird. Edmund Shabashian gjorde en väldigt kort natt av Charles Bird och avslutade honom med 38 sekunder in i den första ronden. Och han gjorde en, det där vi brukar prata om ganska mycket. Gå inte in och sök en single för att det finns armbågar som kommer. Ja. Shabashian utnyttjade dem till max och avslutade Charles Bird på endast 38 sekunder och fick det att se väldigt enkelt ut i sin debut. Edmund har också den kände coachen Edmund igen wow. på sin sida
1: this guy
2: ja, äh, men vä vä Väldigt spännande, kul att se ett sånt Tillskott till, uh, till mellanvikten Och uh, Edmund Kommer också från uh, Tuesday Night Contender Series mm. Så spännande nya förmågor som kommer in Så jag vill bara lyfta honom för er som inte såg den matchen Jag tror att ni kan hitta de här 38 sekunderna Om ni söker till Google Eller någonting Så, <laughs> så, jag tror också. så finns de nog där äh, Men ska vi snacka om Vi har fått jag kan säga så här, ungefär 95% av lyssnafrågorna inkluderar Namnet Johnny Walker ah. På ett eller annat sätt Så vi får ju snacka om den här killen Johnny Walker fick ta sig an Nummer 11 rankade Misha Cirkunov. Han har gått Nu är det tre matcher i organisationen Jag tror han har spenderat Inte ens två och en halv minut på att vara där Och han har så här 2 minuter 48 sekunder Och han har endast behövt 21 signifikanta träffar mm. För att avsluta sina motståndare Och jag måste nog säga att Det som är otroligt fascinerande Med hans tre avslut Är att det är
1: tre helt olika avslut ja, totalt olika ja. alltså, Han är ju han är ett kaleidoskop Av knockoutkraft mm. Det finns in i den där grejen man skakar ihop Men det är olika mönster på det varje gång han börjar ju med den här otroliga armbågen som han skickar på Kelly
2: Sen möter han Justin Ledet som bara hade en förlust via mm. Decision. Klipper in en huckick och en spinning backfist. Ja. Det är och, Ja. Och nu möter han Cirkunov med ett knä som själva knäskålen prickar bröstet
1: och låret. Träffar massa ansiktet i princip. Det var en, en, en ett väl tajmat och mycket bra levererat hoppknä. Alltså jag tror han sa en väldigt rolig grej där på efter intervjun. Johnny Walker, att överlever han bara sig själv- så kan han nog spela ja. på de flesta. Det ligger nog en hel del i det. Jag tror att också att den dagen han förlorar- så är det för att han springer in i en bomb- med all sannolikhet. Övertänd och superpeppad. Men det som är fascinerande också när man tittar på honom- blir att jag tycker att man kan se redan från den första
2: sekunden- att han går in så börjar han att söka en lucka. Mm. Han tittar efter någonting- och han hittade, fan är mm. mig, inom minuten så han hittat någon dödlig lucka på sin
1: motståndare. Mm, det är snäkt. Han är ju också, lite för att leka med här, då. John Jones kallar sig själv för en look see, do fighter mm. och det är because he looks for it until he sees it and then he does it. Mm. Och det är lite också vad Johnny Walker gör. Han är precis som det, han tittar lite grann och här, pang, och så var det slut.
2: Jag är superimponerad av just Johnny Walker Jag såg faktiskt att det är några som tycker att Johnny Walker och Thiago Santos borde möta varandra mm. Och sen får möta John Jones Jag kommer gå emot det Jag tycker inte att de borde möta varandra för att det finns två väldigt intressanta matcher för John Jones här så det känns dumt att förstöra dem anledningen till att jag säger det är för att v klassen är gles.
1: Ja, han kan väl få möta bägge vad det här. Ja,
2: det finns inte liksom fem stycken till som står på led som typ lättvikt vältevikt eller liksom alla andra vikklasser som inte är lika glesa som lätt tungvikt så jag skulle hellre se att John Walker möter någon annan, att mm. Thiago Santos om nu inte Thiago Santos får en match direkt att han möter någon annan och sen har vi två potentiella motståndare för Jones som ändå säger att han vill gå fyra matcher under 2019 mm. han Ja då har hade... han ju två kvar ja. Så det finns, det finns intressanta matchningar att göra Även äh, som sagt, jag tror att det går att, eller det går att hylla Johnny Walker hur mycket som helst, fortfarande så när någon lyckas vinna så pass snabbt så är det också svårbedömt, om vi nu gör en jämförelse med till exempel Volkan Ostemir ja, exakt. så vill jag nog ändå säga att den, den stora skillnaden med Volkan Ostemir var att alla hans motståndare föll av samma vapen. Händerna ja. Mm. Mm. Det var händer, det var en uppkat, det var någonting det var alltid nåt, någon form av slag som lyckades släcka dem. Den här killen har släckt tre personer med helt
1: olika delar. Mm. Det är en armbåge. Dock i samma miljö, det är strikingen. Mm. Man skulle vilja se en brottare som lyckades sätta ihop händerna runt honom. Mm. Vem som helst som liksom, inte det räcker inte med hud mot hud För att han är en bra Thai-clinch och kommer rycka sönder folk Men man skulle vilja ha någon som sätter händerna ihop Runt honom Sen om det är en singelägg eller runt midjan eller, Men någon behöver sätta ihop händerna och, och få honom att lämna marken Med fötterna mm. Det vill jag se ja. Vem kan utsätta han för det? Hulken mm. Så <laughs> so far får vi nog vänta en liten stund på det Han behöver ta sig upp i rankingen för det
2: Vissa har faktiskt nämnt Illir, illir ah, Ja, det var vore Walker. helt fantastiskt mm.
1: Det är liksom kortast och längst i klassen Typ mm. det ju alltså, Får iller sätta upp händerna runt I stort sett vem som helst så ska de i alla fall upp Jag menar det gjorde ni till och med Corey Anderson, upp kom han, han kom bara ner på fötter igen, Tyvärr, men mm. alla lämnar ju Planeten en kort stund om iller sätter upp händerna Det är superspännande Det är han och gano Ja, oh, exakt. <laughs> en gann på han, Fast sätt. han tar bort hur delar <laughs> av kroppen. Over <laughs> him's head. We're still searching for it in outer space. Ja, <laughs> ah, det där är helt otroligt. Ja, vi går vidare
2: upp på, på kortet. Ehm, galan börjades. Huvudkortet sattes igång av Cordgarbent och Pedro Monius. Pedro Monius rankad nia, Cordgarbent Garbrandt tvåa. Pedro Monius kom från två vinster. Ehm, motsatsen för Cordgarbent som hade två förluster mot eh, tidig delar den här matchen pågick i strax under fem minuter. Det är någonstans på fyra och 40 någonting tror jag. Jag kommer inte ihåg om tio sekunder gång gången hade gått där. Men de började svinga vilt ja. och ja, det gick inte Cody Garbrandts väg helt
1: enkelt. Alltså det är sjuka var att jag, jag tyckte vi nämnde det innan också att Cody Garbrandt är som bäst. När han är lugn och iskall och får feeling. När han känner sig dryg och överlägsen. Som man gjorde mot till exempel som du sa så fackert, när han outcruisade the cruise. Mm. Cody Garbrandt på cruise control. Garvar, ses omkring, njuter av miljön, tittar lite på publiken. Livsfarlig. Cody Garbrandt tappar humöret och blir frustrerad. Amatör. Mm. Dillard så kom in under huvudet på honom. Och det räckte. Pedro gjorde samma grej. Pedro Munoz slog under Liksom i första ronden Den ronden var på väg att gå till Garbrandt Men sen så var Cody Garbrandt provocerad av någonting Typ, alltså nästan som att det såg ut som att Han blev provocerad av att Pedro garvar lite När han träffade honom hårt Cody träffar Pedro hårt Pedro garvar lite slår tillbaka hårt Och då var det helt plötsligt någon annan form av mätning Av, av manlighet För då var Cody Garbrandt tvungen att nappa på det Och bara, men nu jäklar Vilket är fruktansvärt dumt Det är som att ta hela sin gameplan Och slänger den i sjön Hela branschen vet att Pedro Monios tål stryk i huvudet. Även om man slår hårt, ta inte matchen där.
2: Ja, Jag, jag förstår inte heller riktigt. Alltså, det blir det scenariot, det är kul för publiken. Verkligen. Det är
1: jätteroligt att se folk. Jag satt och njöt. Jag ja. tror jag tappade all form av kommentatorprofessionalism och bara skrek och lät som... Paolo där, ja. alltså, jag älskar det men... men det är
2: ju ostrategiskt Det just nu för dels Cody Garbrandt, För det är lite att singla, singla land. Nå någon kommer gå ner garanterat Och när man bara börjar skicka vilt Jag tyckte här kunde man ändå se att det fanns Det fanns en tanke bakom det Som Pedro Munoz gjorde ja. Medan garden skickade det, Nu tänker jag faktiskt lite på Amanda Nunes mot, eh,
1: mot Cyborg. Cyborg, exakt samma, samma scenario. Det var viktigt för den ena, för den ja. andra var det beräknat
2: Ja och det, och det var samma sak här. Nu blir det då den stora frågan. Vi pratade redan om det här med mental uppförsbacke för Cody Garbrandt. Nu är det tredje knockouten på rad. Det här måste sätta ännu mer galler i huvudet på honom. Plus att Cody Garbrandt faktiskt ville möta Pedro Munoz. Lyssna noga nu, Paul.
1: Marianergraven. Just det, den som är långt djupt under havet. Exakt, där Just. börjar Cody Garbrandt nästa match. Mm. Och sen ska han ta sig upp på toppen av K2. Just det. Det är en uppförsbacke.
2: Och problemet där också är att alla vet att Demegg med Gallo-Donhajen, den är där under och simmar Nu har vi tappat det, <laughs> Så det är Tack en, för oss det är en
1: Kul att ni kunde lyssna här
2: Som sagt, vi, vi får se vad som händer Med, med Cody Garbrandt Men Monius nu, nu är inte rankingen ändrad än Monius var rankad nio, Garbrandt två. Mm. Nu får vi se om han får Nummer två rankingen Eller om det blir eventuellt tre eller fyra Vilka skifter de väljer att göra där i, i Bantanvikten
1: Alltså sättet som han avslutar Cody Garbrandt på det var rätt så snyggt alltså, ja, hur, ja. 100%. Hur... Ja, så, att, så att han ligger ganska bra mm. till det, det, är inte en dål... det är inte ett dåligt case alltså. Han kommer ju fighta som titel in Under det här året Det skulle jag tro Kanske en match till innan, Men han borde ju fighta som titeln i år Det är det vi får
2: hoppas Det enda lilla frågetecknet för mig Är just den här att T.J. scenariet ja, men... Gå ner i vikt vi där Ska Sejudo gå mecha. upp Blir det rematch Blir det inte rematch jag är inte för den rematchen personligen. Jag alltså, känner att nej. låt tidigare fightas mot... Jag vill ändå ge det till Moraes först. Det finns
1: uh, ju folk i viktklassen. Ja. Börja med att göra rent den. Det är så här: absolut TJ, du är svingrum. Men du är inte Demetrius Johnson än, liksom. Nej. Du, så här, du måste ju rensa och fightas mot tio pers i rad och göra skräp av dem innan du kan göra det här. Plus att han också förlorade. Så nu finns
2: det Ja, ju... Alltså. Visa istället att du förtjänar Bantamix-titeln först.
1: Ett. Vi börjar sen, med det,
2: Sen kan vi se. Så det, och det där blir jag det. Jag börjar bli ledsna lite på de här superfights. Ja, jag tycker vi skäller ut Dana White. Ja, till och från. <laughs> eh, ibland är de roliga, men, men har man torskat, då känner jag, att då är det, då är
1: det klart. Ja, då är det inte det.
2: Vi får se vad som händer Som sagt, det finns, det finns lite frågetecken runt, runt den matchen. Eh, Tisha Torres, Willie Young, Det gick mm. till domslut, men det här är härlig fight.
1: Det tycker jag är bra MMA. Asnyggt. Ja. Bra alltså i, i, i alla skeden. Det var jättefint. Strategiskt asbra. Tekniskt superbra. Underhållande fram och tillbaka. Även om jag tyckte att Willy Chang styrde hela tiden från vis så hotat så bjöd Tisha Torres upp till fight i alla scenarion. Det var ej gratis någonstans. Det var bara att Willy Chang hade lite lite bättre... Kväll och gameplan och teknikregister liksom. Men inte med marginal Bara Nej. med tydlighet Jag tyckte Xiang också såg stark
2: ut Inte bara visuellt, fysiskt Utan även det hon gjorde i buren Så tyckte hon såg mycket mycket starkare ut Ja,
1: och så här huvudet på henne var på plats liksom. Tisha Torres visade frustrationen inte riktigt som hon ville mm. Det kommer inte långt med tyvärr Nej Generellt
2: Nej, jag håller med. Får se vad hon får för, för matchning efter det här. En match som jättemånga såg fram emot var ju såklart Ben Askren fick äntligen göra debut i UFC. Mycket frågetecken runt Ben Askren. Det är han så duktig som, som han utges för vad eller inte? Det var ingen räkmacka med att möta Robby Bara när det är liksom annonserades Så fattar man att okej, okay, det här blir tufft Robby Lawler rankat sexa för detta mä äh, mästare i vältevikt Tyron, Tyron
1: Woodley tog bältet ifrån honom Tyron Woodley skulle också försvara bältet samma kväll Hur som helst Alltså om man kan till en räkmacka med e -coli bakterier och salmonella härd Det är Robby Om man ska vara räkmacka ja, det... Det Inget man tar stora tuggar av Nej det vill man änta äh, i lugn och ro. I lugn och, ro och gärna inte alls <laughs> Vad tror de det?
2: <laughs> Hur som helst, matchen rivstartar ju Jag tyckte redan vid walk-in Som jag nämnde när Robbie Lawler var på väg in Jag kunde inte prata, jag var helt, jag, helt jag var helt tyst Jag var helt tyst, och var lite så, här, Oj, det här kommer ju kanske ja. inte gå så bra Och det Fan vad han började hårt alltså. Han ville verkligen göra ett
1: riktigt statement Om att Ben, ja. ben Askren har ingenting i UFC att göra Alltså jag tycker att Robbie Lawler gjorde ett statement mm. Men det var mer ett statement med att Det där lejerna tar några vassa tänder kvar eh, <laughs> ben Jag är ingen stort fan av Ben Askren eh, Men jag måste säga så här: Ben Askren rätade ut ett frågetecken i alla fall Killen är tuff mm. No joke Han tog bokstavligt talat Det våldsammaste den där divisionen har Kanske inte det hårdaste vassa Men det våldsammaste garanterat en full servering, en tallrik från varje rätt på buffén. Tuggade i icd och bad om en omgång till. Det är ganska häftigt gjort alltså. Mm. Det är inte alla som gör det. Och då var han snäppet i bättre form än vad jag Han hade ju liksom chipstutter och bilring. Jag var impad faktiskt på det. Ja, avslutet, jag antar att vi kommer till det, det kan man diskutera framåt och åka hundra gånger. Men innan det... Man får inte glömma att ge den krullhålliga brottarfarben Farbun kräd för att han tog ju allt som serverades. Det som förmånar mig lite i det läget så sa vi i den kommenteringen var att när han väl fick ner på
2: marken Robby Lawler så var det som att han slutade faktiskt lite slå när han la armen över, över eh, halsen Aha, på Ben Askren. Det var bara... nästan lite vila. Istället för att, hade han fortsatt där då tror jag Herb Dean hade hoppat in och stoppat Det här. tror jag också faktiskt.
1: Det var en strategisk tabbe
2: av två. Ja. Den andra kom ju vid avslutet. Ja, den andra kom ju vid avslutet och de hamnar i en form av en bulldog-choke. Äh, ja, jag vet inte ens hur de hamnade där. Jag försöker minnas i vilka kast det var, men det var ett genkast, De hamnar i en form av bulldog-choke och
1: armen faller ju ner. Det som händer är att bulldog-choken sitter inte riktigt under hakan. Vilket innebär att den sitter runt käkfästet. Och det gör sjukt ont Chipstutter och bilring är limten. När en brottare lyckas få den kopplingen runt dig Med driv och ha kopplingen nära sin höft Alltså bålrotationen och vridet där Kopplingen i armen Det gör jätteont Så vad Robby Lawley gör är att han Fullt medvetet slappnar av Och i närmaste försöker liksom Bara befinna sig i nuet Lite som du brukar prata om vim hoffbrillen När man mm. hoppar i vattnet Var bara i det i en sekund och behärska det liksom, Innan du panikar så han släpper ner sin hand helt medvetet. Fullt upprätt fortfarande. Märk att man tittar på att resten av kroppen kollapsar inte. Så han släpper ner handen för att kunna fokusera helt på halsen i väntan på att okej, okay, jag behöver ta mig ur det här. Och det är därför han inte klagar när Herbdin bryter. För att för oss som tittar på det så bara han är ute, han är ute. Ja nej, han var inte ute. Men han klagade i en halv sekund. För att han fattade ju själv att det är klart som fanns det ut som att jag svimmar. Mm. Och det var ju det Herb sa också. Det såg ut som att det svimmar. Förlåt. Han sa det berömda fuck-ordet och så vidare. Liksom. Det, alla inblandade visste. Men där, jag skulle... Och jag vet, vi har det på tittarfrågor och så vidare. Eller Men jag kan inte klandra Herb Dean mer än han klandrar sig själv. Han vet att han bröt för tidigt. Men givet informationen han hade, det vill säga att han är på en meters håll och tittar när någons arm bara bonk faller i mattan. Mm. Det är klart han ska bryta. Och han gör ju det. Han, han tar ju tag i hans hand...
2: Sen när det går i super slow motion, då ser man att när han släpper handen så är handen med. Exakt. Att han liksom gör ja. någon form av halvtumme upp men det är för sent. Ja, alltså och, har redan realtid... bestämt sig. Han har redan ja. bestämt
1: sig när han sticker fram handen att han hade behövt känna en helt stum ja. hård hand för att fatta att jag behöver inte bryta det här. Nej. Om en som det hade räckt. För man får inte glömma bort att Herb Dean lever enligt premisserna Better Safe Than Sorry mm. i att förväxla med Mario Masaki eller Steve Masagatti. För då hade jag ju kunnat vara medelslös. och benästning jag fått dragen 3-4 timmar till. Jo, för det,
2: det, det när du ändå lyfter det måste jag faktiskt säga att det finns vissa amatörer, mm, inte amatörer med magaler men vi ser amatörlicenserade MMA-galor. <går> så kan man säga. Där faktiskt folk har blivit utstrypta och så har det gått så här klocka på hur länge de har sovit. Ja. Och det är otäckt att se inkompetensen hos domare. Så jag ser mycket hellre, hellre tio det här. Hellre
1: 10 för tidigt. Ja, en ett för sent. Ja. För skade, skaderisken där, den är lite större. Och som en bulldog som också har ett, ett vik mot nacken. Glöm inte riktigt hur den där är kopplad. Kollapsar någon där, det kan bli jättetråkiga skador. Mm.
2: Hur som helst, det bryts i exakt samma sekund som det bryts så ropar Robbie Lawler någonting. Ja. Jag ska inte citera, för jag kommer inte ihåg
1: vad han sa. Men det var troligtvis
2: inte hurra, vad bra Nej, Rick. det var det inte. Och han var sur, men jag måste säga... Jag är imponerad av Roller i en annan aspekt också Att gå från Att vara så arg till att Ja, ah, med det lugnt, shit happens Jag Det fattar. är superimponerande ja, Det är
1: också proffs, Ja procent ja. 100 proffs Han kunde ja. liksom plocka fram djuret Och i mm. samma sekvens som han fattat så här, Det är redan brutet inget att uppklaga Då mm. var han en idrottsman och Herb Dean också,
2: för Herb Dean också bekräftat, what the fuck, han bara förlåt ja. det, var, jag, det här var fel ja. det är inte varje dag man ser det heller nej, att de verkligen nej, nej, nej. kan mötas på mitten snacka istället för att komma, men jag gjorde helt rätt på grund av det här och det här, och det här. han var medveten om sitt misstag vi lyfte även eh, Mark Goddard för länge så sedan som också skrev att han hade gjort ja. fel i Sam L vid i matchen Exakt. Eh, men snyggt, eh, sjukt tråkigt att det slutar så här eh, Ben Askren hade ju såklart redan planerat att han skulle säga är det här det tuffaste ni hade att skicka. Ja. Den föll för mig jätteplatt med tanke <laughs> det var på det ganska tufft alltså. Ja, alltså... <laughs> ja det var stämmer bra det här
1: var det tuffaste vi hade. Ja, du men... hade flax.
2: Mm. Han har fått frågan om, om en rematch. Robbie Lawler vill den rematch, rematchen. Det verkar som att mm. Dana White också vill att de här ska mötas igen. Alltså det är inte så länge
1: sedan det var en choke som bröt som visade inte var en choke. Och så var det en rematch. Nu har jag lyckats förtränga vilka två det var som var inblandade. Det tog ett tag innan det blev en rematch. Men när den blev så blev den bra. Jag kommer återkomma att det med här om 104 när jag kommer på. Men... <laughs> jag vet
2: ett scenario där det blev en rematch. Det var, det var också någon som heter typ Ham, Hamas... Hobassian exakt, eller han var det. exakt. Men det var Någon form av knä eller spark Ja men det var också en choke Men det var samma. Det fanns den matchen och ytterligare och, ett scenario Och den blev en rematch och det roliga var att den slutade På exakt samma sätt exakt. igen
1: Fast den här gången var han knockad av ett slag eller spark exakt. På exakt. Ja. Ja, Och det var likadant med den där choke rematchen För hundra år sedan Jag tycker att det där är egentligen det absolut Tydligaste caset för en rematch mm. Till och med domaren själv säger att det är rematch Alltså sorry, ja. vi bröt den här Vid fel tillfälle jag tycker absolut att de ska rematcha den Publiken älskar den mm. Jag skulle jättegärna vilja se den igen Och försöka få, få chans att upprätta min heder som kommentator Och kanske säga saker istället för att bara sitta stum inför hur han såg ut mm. men, men på riktigt så tror jag att det är en jätterolig match Jag tror också att det blir en bättre match För Ben Askren kommer vara förberedd på ett annat ja. sätt
2: Ben Askren själv säger att han ska dra till London och titta på Darren Till och Mass Vidal och att han vill ha vinnaren av dem två. Ja,
1: men jag tycker att Ben Askren han kan fortsätta snacka mycket. Det vore bättre om han gjorde den han ska, det vill säga slogs. Om vi säger nog att det blir, vem skulle du se som störst hot eller
2: intressantas matchning mot Ben Askren av Mass Vidal och Darren Till? Mass Vidal.
1: Varför? Darren Till är en fördålig brottare. Masvidal har tränat väldigt länge på American Top Team Och är van vid brottare Sen ska man återigen säga att Ben Askren har en helt annan brottningsstil Än vad den enorma mängden av brottare i UFC har. Han, har han kommer från skolan Funk Wrestling Som är något annat det är en, en, Vi kan ha en hel podd om att diskutera vad det är Men de har ett helt annat inblick i På hur man vinner en scramble, vart man placerar huvudet Vilka som är liksom fokus och go-to och run-from-points det gör Ben Askren fruktansvärt bra. Eh, han har byggt en, en karriär av det inom brottningen. Folk är inte beredda på det och Darren till har definitivt inte erfarenhet nog att, att, att hantera det. Så att han är för pass till att bara slå och sparka. Masvidal, precis som Robbie Lawler, för att de bara har varit i en brottningsmiljö har i alla fall lite bättre och större verktyg till att freda sig. Jag tror att Darren till blir mördad så fort de når clinch. Mm. Inte om två år när han har fått liksom lite mer erfarenhet Men han har för lite erfarenhet just nu Mot den formen av elitbrottare
2: ja, Jag lyssnade faktiskt på lite eftersnack Från en, jag tror det var jag med mig Fighting faktiskt. Där sa Chuck Mindel ha lite samma sak Han var inne på, på samma spår där faktiskt Just att där tillsaknar till saknar brottningen mm. Och erfarenheten mm. för den
1: nivån av brottning mm. Så idag kan folk brottas på flera ställen i världen Än, än bara i USA, framförallt MMA-mässigt men den här killen gör något annat mm. det... det är en annan nivå av brottning Och en annan sorts brottning liksom. Då är vi inne på det där åt med striker versus grappler
2: ja. Vi brukar gått åt ett håll När inte striker har Någon form av grappling
1: ja, Framförallt bakom. rent statistiskt så är det väl mm. fortfarande så Att flest grapplers vinner striker versus grappler mm. Punkt det, det, Man kommer till en clinch Mycket oftare än man slår ut någon Mm.
2: Nej det ska bli Jag är ju lite nyfiken faktiskt på um, Masvidal och Till som är om Jag tror att det är om två veckor om man ja, säger roligt. helt fel Väldigt intressant matchning
1: Den tror jag Till vinner vi på dock, mm. För att Masvidal kommer få för sig att Med den Till ja. Och det har ni ungefär
2: Nej och då är vi inne på Det får fan med att det bli en rematch mellan Robert Lall Och Ben Askren som ja. får svara på riktigt ja, faktiskt. ja, Men som sagt alla domare kan göra misstag Jag måste verkligen säga ha, ha, Herb Dean här också Visar att han är en domare av rang När han faktiskt på han Kan erkänna sitt fel
1: Exakt, han ägde det på plats ja. I, I samma sekund han fattade vad det var så ägande ja. Och det, hatten av till det Det behövs
2: eh, bra, bra att det finns Vi går vidare Första titelbältet av två stod på spel under den kvällen Och det var då Välteviktsmästaren Tyron Woodley Som jag tidigare nämnde tog bältet av Just Robbie Lawler eh, Och han skulle ta sig an Kamaru Usman. Um, det här känns ju lite då som uh, Grappler versus Grappler På, mm. på någon form av, av sätt Och uh, jag på förhand Hade faktiskt Tyron Woodley som vinnare Jag ansåg att han var den bättre av de två uh, Jag måste säga att jag blev chockad av uh, Dominansen från Kamaru Osman
1: ja, jag, jag har varit stum och tyst Ett tag och sen kunde jag inte få liksom, Nog uttrycka min besvikelse Över Tyron Woodley Jag håller med dig, jag har däremot hela tiden tyckt att, att Osman är den bättre brottaren mm. Men inte så mycket bättre Så att Tyron Woodley inte skulle kunna få till Sina slag Men Tyrone Woodley, jag vet inte vad slog han, tio slag på hela matchen två ah, till slag per rond ja, jag, vet, kan det jag, jag vet
2: däremot att Kamaru Osman
1: Gick faktiskt om GSP Vad gäller Exakt. slag Exakt och det är ju sorgsätt när alla någonsin i hela UFC liksom, historia pratar om, om... Pratar man om tungt hårtslående välteviktare. Terry Woodley slår ju som en häst sparkar. Mm. Det är ju bra man slår då. Ja. Alltså, jag, jag var ju i chock. Han väntade och var, som du säger, reaktiv hela tiden. Alltså, han, jag tror han slog tre jabbar på hela alltså, jag, jag inte Jag kan inte fatta att han inte en gång drabbades av någon stress, iver, panik... Någonting. han försökte inte han fick ju inte panik när han blev mountad han fick inte panik när han blev totalt ägd och knädd i kroppen och kroppslag alltså, han bröt ju ihop totalt mm. och det kan man väl göra, men, men man kan inte göra det när man försvarar sin titel, det är en sak om man så här kommer upp och kommer upp lite för tidigt vi kommer ju till det, men så här, ah, det här var lite för tidigt det här var ett för stort hopp upp i karriären jag hade nog inte den här titelmatchen att göra men om man är champ då har man något i titelmatchen att göra. Och, och alltså, fan, jag kommer inte lägga mig ner och dö gratis. Nej, det
2: känns lite som att det faktiskt var det han gjorde här. Ja, oh, jag
1: fattar inte det alltså. Nej. Det är väldigt besviken och fruktansvärt imponerad av Kamar mm. Han kör ju sin växel. Han, går ju, han är ju som en automatbil. Han går ju från parkering till drive. Sen hörs vi. Ja, det var,
2: han drev på, det var, som du säger, det var verkligen no, stopp i hans driv hela tiden Jag tycker nog aldrig i den här matchen att man kunde se någon form av say, paus eller liksom lucka i hans game Men frågetecknet återstår, vad hade hänt om Tyron Woodley hade valt att göra något? För här känns det som att han verkligen sket ja. i fan allt ja. under ja, den här matchen ja, ja,
1: Paff över det alltså.
2: och, 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 och just det här också Tyron Woodley är mästaren. Därför blir ja. det ännu mer frågetecken. För här kändes det som att Kamaru Osman välkomnade Tyron Woodley till ett försök på bältet.
1: Ett, ett alldeles för tidigt och oförtjänt försök. <laughs> ja, Nej, Det var helt sjukt. Alltså, ta, ta en farbror som Damien som fyller 42 i år. Liksom. Mm. Han, hade, han gjorde en väsentligt mycket bättre match mot Osman på tre veckors varsel. Ja. Alltså Tre veckors varsel det innebär två veckor träning och en vecka bantning. Det, det är liksom, han gjorde ändå en fruktansvärt mycket bättre. Man höll på att avsluta hela rondet. Vad hände med Tyron Woodley med fullt camp? Mm. Noll skador, noll WhatsApp. Liksom. Och jag tror också att
2: Damien Maja lyckades stå längre tid än vad Karmarus, äh, förlåt, än var. <trycklig> ja, på marken på liksom Jag tror att de, de, de måste ha landat över 5, de måste ha legat någonstans mellan 15 och 20 minuter med ground game topp för Osman Och
1: med top control, det är mm. något annat det har man inte på en, en show med som Damien Jag fattar inte det Tyron Woodley när han blev mountad, han ligger lugnt kvar, ja. tung eller inte men han alltså, det är klart att Osman är supertung om du inte ens försöker ta det därifrån du måste ju försöka. Den enda gången han skapade någon form av utrymme det var när det höll på att bli strypt. Så han försvarade ett avslut men han försökte inte försvara position. Gåta. Ja. Äh, jag, jag, jag håller
2: med. Jag är... Nöjd med nej Woodley, men det, nej, men det, det, det är Jättekomt, det är väldigt Väldigt udda match, och återigen Hatten av till Kamar Osman Verkligen. Eh, Nu blir ju då den stora frågan, vem kommer Osman att möta härnäst, och nu kommer vi gå in på Liksom lite så här två ämnen, det är Osman och hans Manager, eh, Osman tar i alla fall Bältet, Colby Covington var där Uh, och jag tycker att när folk säger att UFC börjar bli mer WWE så måste jag säga att den som är mest i WWE just nu det är Colby Covington oh, helt han klart. har klistrat på sig en, en karaktär som inte är han någonstans, han tjatar om att han har i den enda fighter som har varit i Vita huset, jag vet inte vad det är för argument för att egentligen gå någon form av match <laughs> i
1: UFC i, i plockar pin kanske, eller vad?
2: Ja, uh, jättekonstigt, Sen kan och då, då skiter jag i vem som är president det spelar ingen roll om det var liksom Obama, Clinton, Reagan men det är kanske Bush. inte är någon merit. Liksom. I don't care vem som sitter
0: så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Som president, det, det är inte meriten för att du ska gå någon form av match ur sig att du har varit i Vita huset. Hur som helst, han kör den rollen sjukt eh, kul för vissa. Frågetecken för andra, mycket WWE för mig. Men han gör sin grej. Hur som helst. Eh, jag måste ändå säga att matchen mellan... Colby Covington och Kamara Osman Är intressantare för mig För att det finns en beef som går långt tillbaka Mellan de två eh, Vilket är ganska härligt att kunna se de två då Få göra upp Och här har vi ju återigen Grappler versus Grappler Mm Yeah. Men det andra dilemmat då är att strax efter Jag vet inte när efter matchen Men det uppstår ett tjafs mellan Colby Covington Och Osman Det var ju på väg
1: redan när de gick ut ur, ur, ur oktagonen Ja det har
2: liksom. rättning rätt de, de, de Men då blev de stoppade av vakter som separerade Ja det var då vi
1: undrar om de tänkte high five av varandra Exakt I ansiktet
2: Det händer i alla fall i någon form av kasinomiljö Men det jag inte fattar det här Det är det att Ali Abdelaziz är den som ligger i täten för att liksom skapa någon form av chaff och försöker ungefär slå mot Colby Covington
1: mm. um, Pablo hold my baby ja uh. Ja, alltså... Nej jag vet Han kan väl bara lägga av jag skulle vilja Det jag skulle veta av Abdelaziz Det är pressreleaser och mailkorrespondans Med ja. andra Kan ta han bara strunt i och närvara Så alltså, du får jättegärna vara en engagerad manager Men du kan ju inte uppföra det bland folk Nej och jag känner också att sitter man med sina
2: radband På Ariel Helwani Show och snackar om Hur man ska vara en bra person inför Gud Då beter man sig inte på det sättet sen utåt Alltså lev lite som du lär Sitt inte och snacka skit för att göra kontrasten eh, För det är bara århundraden Tyckleri. Sen förstår jag inte heller grejen med att vad är det du vill starta för bråk? Du kan aldrig avsluta <laughs> dem i oktagonen. Äh. Om Kamaru Osman och han vill köra, låt dem köra, men du ska inte springa in. För jag vill jättegärna se Ali Abdelaziz nu mot någon fighter. Det är intressant, men ja. det kommer aldrig ske.
1: Nej, man får inte säga så här, men det vore ju roligt om man fick först att testa det här mot till exempel. Nu kommer det treanden just, men det hade varit kul om det hade varit Khabib Lobov fast Khabib Abdelaziz. Ja. Uh, Dana, break toy. <laughs> det var jättekul liksom. Släpp
2: Nej, jag, jag vet inte, Alla Abdelaziz för mig vi har, Det här är också en person som har dykt upp mycket i lyssna frågorna. jag ser på forum runt om med Alla möjliga att folk är väldigt, väldigt stödda på honom, jag vet inte Han är väl förmodligen en jättebra manager Men jag känner nu också om, om fighters Ska ha en code of conduct Så tycker jag nog också att managers ska absolut inte Hålla på att fightas med andra fighters Nej. Ja, Med andra managers fighters där, där får han bara kliva åt sidan Uh, ah. Det hjälper ju inte liksom branschen tyvärr Nej det gör ju inte det Och där släpper vi alla Abdelaziz Och vi han kommer säkert dyka upp i fler poddar mm. Över till huvudmatchen Anthony Smith kom i karriär i lätt tungvikt Från att vara en mellanviktfighter Tre raka
1: vinster fick en möjlighet att uh, gå match mot John Jones uh, Får jag citera gycken här Jag uh. måste ändå hedra gycken som sitter hemma på slinstronen men Lionsmith har gjort en karriär för att han har mött super <laughs> Det var så gick en så eller hur? Ja, nått i den stil. Alltså, kom igen nu då, liksom. Det, det, vad är det för människor han mött? Volkan östmer han kan inte brottas sig ur ett garnistan med rakblad på fingrarna, liksom. Killen är ju... Han slår. Okej. Okay. Han, han slår inte magiskt hårt. Han slår. Okej. Okay. Jag vet inte. Okej, okay. ja, men han knockade ju resten av Shogun. Shogun pikade på 1900-talet, typ. Alltså, kom igen. Ja, men Rashad Evans. Rashad Evans hade varit borta hundra år och fixat liningen på luggen. Alltså, det, det funkar inte. Du kan inte säga att du är Lionheart och tänker slås till döden och så vidare. Och bara, känna känna. Jag kör VM i syltrygg den här matchen istället.
2: Mm. Och när du säger de där grejerna, då blir den andra kontentan i din kommentar att hur gles är det egentligen lätt tungvikt? Ja, oh, sorgset.
1: Det är mm. sorgset faktiskt. Nej, ja, men det är Det, jag, jag gillar Anthony Smith för att Anthony Smith har varit cool i motvind. Fast han har också varit cool i kanske ganska ljum motvind mm. en, en juni kväll. Han har inte varit tuff när det superstormar. Någon gång har han varit det liksom, och det är coolt. Men, ja, oh, alltså... Hallå du, du, Jag vet inte, det finns ett gammalt citat Du som brukar gärna till på honom Hickson Gracie är något härligt citat när jag känt för Det finns massor med tillfällen som fighter Du upptäcker att du inte har en chans att vinna mm. Men det behöver inte betyda att du ska ge upp Nej. Den skulle kunna Faktiskt få tatueras sina ögonlocken På Anthony Smith ett tag han kommer ju inte få någon ny titelchans på ett bra tag givet den där insatsen. Nej, och det,
2: och det som är så synd också är att när matchen väl är klar så säger han att jag gjorde precis det jag sa att alla andra gör. Ja. Jag gjorde ingenting. Jag, har jag var sig, helt låst och liksom, ja. jag kunde inte släppa något. Och det var jättekonstig match som jag sa i livechatten tidigare. Min strategi för Anthony Smith
1: borde vara att fighta som om det bara är fem precis, minuter på den här matchen. Precis, som att du kanske hade ett nickname som låter säga betyder Lejonhjärta eller något ja. annat spännande. Ja. Vad vet jag? Det, och det, är så här, ja, men det är skitlätt för liksom en, 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 en tjock chipsätande soffexpert att sitta bakom en micken i en studio och prata om det. Mm. Absolut. Fast summan av är så här. Har man målat upp rollen av sig själv som The Lionheart- och alla andra som har mött John Jones på riktigt live by the sword and die by the sword mm. Alex pajar ljumsken och fortsätter fightas. Machida somnar stående och fortsätter blitsa, alltså kom igen Glover till Teixeira för hela rotatorkuffens underrykt och gick ett par ronder till på det Belfort blev sönder alltså de slogs i alla fall mm. Vad gjorde Anthony Smith där? Bad om en autograf?
2: Nej det hände ingenting det hände verkligen ingenting. Jag, jag, alltså, nu, jag förväntade mig ingenstans att Anthony Smith skulle vinna. Inte jag heller, äh, men jag förväntade mig att han skulle slåss. Ja. Det är två helt olika grejer. Vad tror du som gör att folk blir Eller nu, Anthony Smith får säga. Men vad är det som gör att man blir
1: paralyserad så som Anthony Smith blev? Vet att just när det Anthony Smith, jag har inga svar. För det brukar vara en brist på erfarenhet. Men han gjorde sin 45e proffsmatch mm. och han har två siffror till förluster. Det är inte som att han inte fått stryk förr. Mm. Alltså det, det var något annat där. Det var något annat. Det finns massor med människor som möter John Jones men de fightas ju. Mm. Och, och så här, jag fattar att man låser sig mot honom. Killen är begåvad av gud med teknikregister, blick, förståelse, nivåskiften, tänk utanför boxen, tänk box. han, han tänker utanför rymdstationen. Mm. Det förstår jag. Det är superjobbigt att möta någon som har kodat av en på fyra jabbar. Ja, hajar, runt 2 är plötsligt och bara, Känna, känna, nu är det jag som misshandlar dig här Men du kan ju inte sluta Då kan du väl säga, fejka en sträckning och kom inte tillbaka då. Mm.
2: Alltså
1: det, det, Jag förstår inte den Jag fattar om det hade varit typ Volkan Östermil Hej, här är din femte match, du får möta John Jones, han har aldrig mött något annat sånt där Han vet inte vad det är, ja då kan man låsa sig Men när man kommer med 45 matcher i bagaget Och kallar sig för Lionheart Då får inte det där hända
2: här blir det också ett dilemma. Det blir det att man kanske hyll. Alltså att man ser allting som eh, Linehart inte gjorde. Men man kanske blir för blind för allting som John Jones gjorde. För jag menar att man riktar mer kritik på motståndare när man tittar på fördelarna av mästaren. Mm, absolut. Men, men för mig här blir det då ett annat frågetecken. Det är det att. John Jones hade också möjligheten att faktiskt kunna avsluta det här. Ja, det det. Mycket, mycket tidigare. Vi, vi nämnde det i, i kommenteringen lite att det här påminner lite om eh, BJ pen mot Jens Pulver. Mm. För det finns en känd sekvens i den matchen när BJ Pen faktiskt sätter ett rear naked choke som är djupt och hade han valt att ta i där så hade strypt pulver men han helt medvetet släpper taget ja. och pulver säger det sen i intervjun. han sätter mitt stryp, gör mig redo att klappa sen släpper han mig för att kunna spöa mig mer han bara jag vill åka till BJPN och träna nu jag vill att vi ska. exakt,
1: ja, men det var <laughs> det totala liksom, det var lite för länge länge som så i Sverige och Brasilien i en semifinal i fotboll i 94 mm. och eh, det var ju lite som att titta på jag undrar vad var, kanske var gruppspelet men då tror jag, jag tror att någon större sporttidning skrev att det var som att titta på ett slagskepp spenderar en eftermiddag med att sänka en optimist i Olle. Det
2: mm. var nog ingen semi för det hade blivit... Fan, jag de, ha varit... när var de grävde brons?
1: Ja, jo. men det var då. Var, alltså? ja, exakt, det var då. Jo, men det stämmer nog, när du säger det. Men... Jag är gammal. Anyway, men just mm. den, den riknadsen är fin med att så här, alltså, titta på ett slagskepp som spenderar en eftermiddag med att sänka en optimist i Olle. Mm. Det var lite vad vi tittade på med John Jones och, och så här, ja de överprickskytte eller släppte fram BRT, jag vet inte. Men han hade ju verkligen kunnat avsluta om när han ville. Mm. Ja,
2: och nu, ja, jag, jag, vet, jag vet inte, ja, en sak som jag vet väldigt mycket är att många som lyssnar på det här just nu inser att fan var ni två har dålig koll på fotboll.
1: <laughs> jag, tycker, jag känner mig trygg med vad jag sa Jag känner att Paul har dålig koll, jag hade rätt <laughs> Jag var osäker,
2: sen kom jag på att Fan, vi grävde ju ändå någonting i USA Men jag kommer inte riktigt ihåg vilka vi var och mötte eh, sak samma. ja Och vem, 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 vem Finns det illa lätt just nu Som kan hota John Jones?
1: Hota har alltså han ja, nu pejar en axel för att han är en idiot men, men han är en underhållande och livsfarlig och bra självförtroende idiot. Johnny Walker kanske med några matcher till. Mm. Enbart för att han bryter mönster och inte verkar följa regler. Det vore ju bra. Ja. Och då menar jag regler som är beteende regler, inte sportens regler.
2: Nej, och jag håller faktiskt med där för det är lite min tanke också när, när den lite frågan kommer upp i mitt eget huvud. Så den enda jag faktiskt ser just nu som inte då har mött Jones tidigare men det är faktiskt Johnny Walker, just ja. av den anledningen du säger. Han, han är okonventionell och det känns som att han skulle ändå prova att skicka någonting konstigt till skillnad ja, ja. mot vad Anthony Smith inte gjorde. Ja,
1: det är helt tokigt. Skulle han ändå prova sig från? I mean, och tar vi alternativen, säg till exempel Corey Anderson. Mm. men Det är alldeles för konventionellt och strikt och Mark Henry boxning och, och så har han ett par ryck till ett nivåskifte, en snatch-single på främre benet och liksom Alltså, det, det stoppar John Jones i sömnen troligtvis full. Mm. Det, det är inte systemet liksom. Då måste du vara mycket, mycket bättre på det. Som Alex gjorde första matchen när John Jones var oförberedd på exakt hur bra boxare Alex är. Ja, då, då var det ett nytt scenario. Men nu har han ju täppt den luckan. Nu har han stängt den luckan. Corey Anderson är en sämre version boxningsmässigt av Alex. B bättre brottning potentiellt, men... Men så här, verktygen är de samma. Distansen är till och med lättare att läsa för Jones. Han har inte en suula. Nej. Nej, vi, vi får se vad
2: som händer. Där har vi i alla fall summerat UFC 235. Nu i helgen har vi en UFC-gala och vi har även en eh, Cage Warriors-gala. Jag tänkte att vi skulle lyfta Cage Warriors lite på grund av att vi har faktiskt två stycken svenskar på kortet. Eh, två stycken Västerås Fight Club Fighters kommer till eh, Cage Warriors nu i helgen. Och eh, på underkortet kan vi se Andreas Gustavsson som går mot Ismar Blagochev. Och det ska bli spännande att se Andreas Gustafsson nu när han faktiskt får en möjlighet att och match i en, en stor organisation som Cage Warriors eh, Nu sätts eh, Västerås Fight Clubs eh, Vad ska jag säga eh, Fighting Steel på, på, på test När de får gå in här Men jag vill faktiskt lyfta En match på huvudkortet Och det är just att eh, Ahmed Villa från Västerås Fight Club Får gå mot Mads Burnell mm. Mads Burnell för detta UFC fighter eh, Gick inte så bra för han där Kom tillbaka till Cage Warriors Höll faktiskt på att bli ruskigt släkt i den matchen. Han åkte på en ordentlig träff av sin motståndare. Men sen lyckades han att hitta strypet och det här som är det farliga med Bernal. Det intressanta här också är att nu kan inte jag ha Ahmed Villas groundgame-bakgrund. Men Västerås Fight Club, har ju också en eh, liten anti bjj och anti-grappling-stil nu sätts de på test av
1: den tuffaste grapplingen i Danmark Ja, det är en, en, det är en spännande approach, den är inte ny på något sätt. Shooterbox byggde en karriär på att försöka undvika grapplingen till, till alla medel som gick liksom vilket resulterade att de till slut lärde sig grappling och tog ingen bi experter sporten utvecklas folk börjar hitta defensiva sätt att röra sig bättre, undvika dyken överhuvudtaget Bra jobb med clinch och ryck etc Men lite lite för mig Och som sagt Det är ganska kul att bli motbevisad där Men det är lite bakåtsträvande att försöka neka Why would you ignore 50% of the fight game mm. eh, Men det är spännande För Mats Burnell är ju stryktålig Det visade han senast Som sagt nästan släkt hittar ändå ett avslut Stort kliv upp också
2: för med Villa och om han faktiskt lyckas avsluta det som Superkul. är en alltså. detta ufc fighter så är det ju inte helt omöjligt att han faktiskt kan stå inför ett ufc kontrakt Just bara av den anledningen. Ja, ja. När du lyckas plocka ett, ett så pass stort namn eh, då har du din möjlighet att komma in. Achmed är 22 år gammal och har ett roll-record på att jag tror att det är 7-1. De flesta vinsterna är faktiskt via submission. Så eh, det Ändå kan rolig. bli lite Ändå submission rolig. mot submission. Eh, ja, så som sagt, jag tycker inte att ni ska missa Cage Warriors nu i helgen Som går av stapen. Jag har inte exakta tiden Men vi kommer lägga upp den på MMA-poddens Instagram Så följ oss gärna på Instagram MMA-podden, följ oss där Så får ni även vara delaktiga i våra lyssna frågor som vi faktiskt kommer glida över till Nu Jux Karlsson det här har de med UBC Stockholm att göra Som vi ska prata lite om också såklart mm. Alex mot Rockhold, Iller mot Smith Manoa mot Johnny Walker i Stockholm Vad säger du om de tre matchningarna? Skulle du vilja ändra dem på något sätt? Alex Rockhold,
1: inte. jättekul mm. eh, Iller mot Anthony Smith Ja, kanske eh, Manoa är inte så intresserad av just nu. Jag vet inte. Han är Det är kul att se när han är bra, liksom, men han har inte imponerat lite på slutet. Ja, spontant, de två första är lite peppade. De andra, jag väntar, de behöver vara lite mer het, tycker jag. Mm, snyggt.
2: Så här. Det här är från Raleigh som skriver: Är det svårt att ändra gameplan under match? Och han tänker på dels Woodley. Mm, uppenbarligen
1: för Woodley. Det tror jag är ruskigt individuellt. Eh, och jag tror också att det är lite på vilken nivå ens gameplan pajar. Om ens gameplan behöver korrigeras Så tror jag att folk gör det Förhållandevis bra haft inom träningskamp Men att ha en plan A Och en plan B Så om plan B är egentligen en annan bokstav Istället för en plan A med kolon B Efter Det tror jag är lättare om ni förstår vad jag menar Att, att gå från så här, åh jäklar jag är tvungen att bli en grappler När jag egentligen har tränat striking ett helt kamp Det är svårt Jag tror att Woodley hade tänkt sig Att det skulle bli slagväxlingar Nu blev det inte det Jättekonstigt för mig att han inte kommer tillbaka till brottning Som har gjort hela sitt liv Jag känner att jag svävar iväg Men jag tror att det är ruskigt individuellt Vissa fighters är kreativa och trygga i sig själva Och i sin, i sin box Så att de kan plocka lite vad de behöver det. Andra, not so much
2: Nej. Vi går vidare um, Felaini tror jag han har skrivit här 69 Borde Alex gå upp i tungvikt För det känns som att John Jones ain't going
1: nowhere det tycker jag är ett spännande resonemang mm. Alex är stor, byggd som en dräng Gillar kanelbullar med glasyr på Och slår bra Och har dessutom fruktansvärd boxning Även där uppe, och längden, räckvidden, ramen Det är inte helt dumt alltså Nej. Det är inte så här, helt dumt är det inte
2: här kommer en till UFC Stockholm och då är det ställt att se Gustavsson mot Anthony Smith. Jag säger så här, för mig, den är intressant. Båda kommer mot en förlust mot, från en förlust mot Jones, varför inte? Men jag, jag personligen ser hellre att Rockhold kommer upp och att de två möts. Det blir en Rockholdigt stort namn även om han nu får flyga upp i rankingen. Men när är för detta mellan Västare, jag tror att för, för svenska publiken så tror jag att Rockhold och Alex är det är intressantare.
1: Ja, den är rolig, Det finns lite historia att bygga där och så vidare. Anthony Smith vet inte, det finns ju ett case för att säga att han måste verkligen få återvinna sin heder och göra ett chockkrig och komma ut och, och Lion lionharta sig lite grann. Jag har varit ganska avtänd på honom tyvärr. Mm. Jag ser också hellre Gustav som Rockhold. Ja. Då ska vi se. Kommer Gillespie
2: versus Kevin Lee att ske i så fall för Predictions? Därifrån Emil Gustafsson. Jag tror att den är väldigt, väldigt på gång. Jag har inte fattat om den är 100% officiell men den känns väldigt på G. Uh, superintressant match. Vi pratade just om den i tidigare podd. Har vi snakkat ja. snackat om, om just den. Um,
1: fan, den är intressant. Vem vinner? Alltså jag är beredd att säga Gillespie alltså, på intensitet. Han är inte rädd för... för uh... Kevin Lees brottning mm. um, För att han själv är en duktig Meriterad brottare Och han är rätt tuff på fötterna Kevin Lee kommer inte att ha det gratis här Kevin Lee är lite större och lite starkare ärligt talat Fast Gillespie är lite tuffare Och lite argare Det är liksom grävling versus Vildsvin typ Ja
2: Kul att se om Gillespie vinner den och får han en uppskjuts i rankingen också, för Jag är lite nyfiken faktiskt är Lite tidigt nu men det, Någonting triggar mig med Gillespie mot eh, Khabib ja. 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 Just för att det är två grappler Som är väldigt duktiga på olika typer
1: av grappling Jag skulle vilja slänga in en liten grej där. Det är att om man, om man bara googlar Och kollar lite statistik sådär, Och kollar på bara Fördelning och olympiska medaljer i brottning Som kommer vara bägge styrka då. Jag kan även titta på boxningen by the way om du tar varje guldmedalj som USA har tagit i boxning respektive brottning, vare sig grekommers eller fristil, så grovt översagt så ligger det kanske 4-5-6 guldmedaljer på östadsidan för varje. Ungefär så mycket bättre är de så att, nej, det kommer inte funka. Tills vi såg filmen Icarus. Har det bra
2: med den i alla fall. <laughs> <laughs> eh, då ska vi se. Okej, det fan emil, bra. Du skickar mycket, mycket frågor. Hej, Emil. Um, hej, jag är emil. Här skulle du se. Vem hade tagit hem vinsten om Ferguson hade accepterat matchen mot Holloway?
1: Alltså, Ferguson är ju. Du är ju en älskare, men jag hatar honom. Jag tycker han är så fruktansvärt provocerande att titta på. Vem, Holloway? Nej, Ferguson. Ferguson. Ja. Vi
2: älskar honom. Exakt, Where du och Jicken.
1: Jo, vi höjer honom det sker Jag skulle vilja att han försvann under en trottare och dök igen. Men, med det sagt så är han ju fruktansvärt effektiv i buren. Han, han är också så här, bryter alla normer och ja. regler och får saker att funka som man bara, nej, så där gör man verkligen inte. Fast han vann med det. Mm. Så det är inte en gratis match för Holloway Holloway funkar superbra mot folk han kan läsa För han kodar av dem, höjer tempet och kör över dem i deras match
2: mm.
1: Men hur kör du över Ferguson i hans match? Man vet inte ens vad han gör Vad ska du köra? Vad snackar vi om liksom? Så det är inte en gratis gratismatch. Jag, jag vågar inte riktigt tippa på den, Men jag skulle önska att Holloway slog ut honom i omloppsbanan. Så att han kanske drar en ellips på 246 mm. år innan nästa gång han är tillbaka här.
2: Och han tackade ju nej till den i matchen, Vilket jag faktiskt... Jag, jag kan förstå att han tackar nej till den. Han har gått en match, Han vann ett bälte. Han fick ändå inte gå en titelmatch. Så <laughs> jag, jag förstår hans situation här. Att han faktiskt säger, säger nej. Ja. Emil, den här frågan kommer jag att svara på. Vem skulle vinna i tungvikt? Cormier eller Jones? Jones. Jag. Oh. jag, jag tror inte att det finns Nej. någon fördel det, jag, 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 jag är inte intresserad av att se en del tre mellan dem, jag vet att det är väldigt många som pratar om en del tre ja. oj, oh, oh, förlåt, förlåt. Jag, jag känner lite så faktiskt ska vi se <laughs> Simon skriver varför har så många fighters med Abdelaziz att göra, vad gör han bra finns ingen
1: annan frågetecken ja, någonting gör han bra här skulle jag vilja slänga in. Hur många namn på MMA-managers kan du? Ja, det är ju det. Punkt. Uppenbarligen så gör han sina fights aktuella. Och Marks är med i diskussioner hela tiden.
2: Ja, han har ju sjukt många. Alltså, ja, det är ju verkligen, det är var och varandra mästare. Again, just nu, det känns det, som. det var det. Ja. Är Jones Jones goat om inte varför? Alltså... Ja du, nu är vi
1: där igen alltså Ja då är det ju dopingen vi kommer in på direkt Ja och liksom tyvärr. livet utanför Men jag menar det har ju funnits en hel del människor som har gjort konstiga brylar Kolla mm. på Mike Tyson Fast folk tycker inte att han är goat heller Nej. Så är det ju onekligen Utan den följer till Ali mm. Och etcetera etcetera Alltså Floyd 50-0 alltså Ja men folk tycker inte att han är goat heller PGA saker runt omkring Jag tror att John Jones kommer få slås med stigmat Alltid Folk kommer säga till exempel att Floyd det är ju faktiskt bäst på pappret, bla bla. Ja, Men han mötte ditt och datten ja, fast icke desto mindre så vann han 50 matcher mm. det, det går inte att komma ifrån så kommer folk resonera om John Jones också men jag tror inte att folk kommer tycka att han är the GOAT PGA helhetsstämpeln som det innefattar Ali är the GOAT hänger mm. ni med motsvarande i MMA alltså det finns typ ett större case för Randy Couture att vara the GOAT nästan, hänger ni med, det är liksom inte riktigt samma good guy-stämpel The Goat är aldrig en bad guy punkt
2: Nej, ja, jag, jag, jag tror tyvärr, det är Johan Brimandes ställer frågan uh, jag säger nog lite, det är lite doping-grejen kommer in där också, den blir ett frågetecken, vi har pratat om det här förut, och blir jag doan. men doping är inte honom fighting i Q, nej men dopingen gör också att om den nu är så Att han har dopat sig tidigare karriär Du är skadefri um, Dopingen är visst fighting
1: IQ Men indirekt ja.
2: Dopingen gör att han kan
1: träna hårdare ja, men det är det längre och oftare säga. Exakt, ja, du, du är skadefri och kan
2: träna hela tiden Och
1: då upp Då kan han bygga sin fighting IQ mm. det, det tillåter på ett, ett plan två liksom. ja. Sen är det också så här: Goat betyder greatest of all time Det heter inte boat Nej. Goat in, innefattar något annat Det är inte the best of all time Floyd är the best of all time. Det är statistiskt bevisat. Mm. But he inte the goat. Nej. Så när man, när man väger in vad greatest och bäst, vad som skiljer dem ja, då tycker jag tyvärr inte att John Jones är the goat. He might be the boat. Mm. Ja. Eh, vilka svenskar har vi?
2: Cage Warriors. Det här från Pontus Markusson som börjar knacka på i UFC. Um, börjar Marcus knacka på UFC eller svenskarna i Cage Warriors? Nej, vilka svenskar? Jag förstår. Då ska vi se. Alltså... Det är nog just nu ingen svensk så. Det har under en period inte varit jättemånga svenskar i Cage Warriors. Det är Håkon Foss som har fightats väldigt mycket där. Men han kommer från några förluster nu ska gå upp till mellanvikt. Så vi får se vad han, vad han lyckas prestera i sina framtida matcher. Men om det är någon svensk slash norsk, då skulle jag nog säga faktiskt just nu så är det Håkon Foss. Aha. Det finns nog ingen annan... Där. nu får vi se hur grabbarna från Västerås Fight Club gör och om fler av dem kommer in Det vore intressant att se om eventet Harila eller någon kanske också börjar fightas i Cage Warriors Då kan vi börja diskutera om fler svenskar
1: just i Cage Warriors då. Men nu, nu måste jag dubbelkolla, Håkon Foss är norsk?
2: Ja men jag tror att han är halvsvensk Alltså så här men de, är det Han är, det är född och i, i Sverige, det, det, det är det som är grejen Jag glömmer Aha, ja. alltid bort vilket det är Uppriktet uh...
1: spelar ingen roll, nu ska jag stecka ut det men Norge, det är ju bara 120-130 år sedan de blev... Eller, ja, inte ja du, du köper den. <laughs> Nej, skoja. Okay. Oj, oj, oj. Vando Hoppsan, ja, jag behöver en kämpig
2: ämne här. får se om Håkon Foss svarar på det här. <laughs> All in good faith. Um, ja, ska vi se. Ja, här är några. Persman Paris, jag, vi, dina frågor har vi faktiskt typ redan tagit upp i uh, samtalet om Woodley. Så vi går inte in på dem igen. Ska vi se, här från Mario Slattis um, Vill höra vad ni tycker man ska göra för att få bort alla Ipox? Uf, jag tror att det är svårt att få bort alla Ipox, men vi har varit inne på det mycket det här med att uh, börja sparras med MMA-handskar det är väl nummer ett, för då börjar
1: man sluta och man sträcka ut fingrarna så pass mycket Ja, och sen är det ju också lite så här alltså, ju, platt, ju varmare plattan är ju färre gånger bränner man sig på den mm. Ta bort poäng direkt, ja. punkt Poäng, ja. direkt, Inget så här du nästa gång, eller jag fattar var... Poäng direkt Ja men det var inte meningen, Nej, fast det var vårdslöst Vårdslöshet i trafiken är böter på Vårdslöshet i en bur Borde det också vara på Du mm. kan inte sätta fingrar mot någons ögon Det är permanent skaderisk mm. Det är inte rivsår som är problemet liksom. Så att jag skulle säga det Vårdslöshet i bur Borde vara en problematik Det låter konstigt eftersom man slår sig i den här buren Men det är inte riktigt så ofta Att sätta naglar i någons hornhinner det bara, Nej,
2: det bär, är ju otroligt farligt Exakt. i slutändan också, det är ju en extrem vi kan ju snacka om att man kan, det är en grej man bokstavligen kan bli blind på ja. jag tror faktiskt att vi nöjer oss med lyssna lyssnafrågorna så här långt för att ni kommer med väldigt, väldigt många, väldigt många är lika också, därför går vi inte in på varenda enda fråga, och jag är ledsen till er som har dm oss frågor att vi inte har kunnat gå in, jag ska kolla här bara en sista Ja, men det här går lite hand i hand i vårt absolut sista ämne som jag tänkte att vi ändå ska ta upp lite grann. Nu är det officiellt att UFC kommer till Stockholm. Yeah. Ehm, såklart misstänker vi att Alex kommer bli en av matcherna i, yeah. i, på den galan. Och då är frågan vilka nya svenskar kommer att kontrateras. Jag har nämnt två namn som jag vill ta upp i livechatten. Jag tror till och med att vi pratade lite om det i förra podden. Men jag vill lyfta Guram, Ketate och... Eh, Carl Albreksson Det är mm. två stycken personer som jag personligen jätte gärna vill se Få en möjlighet i UFC. Jag tycker att det är två personer som Verkligen bjuder upp på riktigt skön fighting Så de två kommer jag ta en lyfta, lyfta upp I
1: den här i Jag den här är som vanligt månaden. partisk, jag vill ha en Simon också PGA, bra, bra, bra serie av fighter nu mm. Men absolut Klart som 17 vi vill ha en Kalle Och framförallt här ärligt talat, UFC borde ta in nästan mig i lättungvikt var nu men ni fattar mm. grejen, lättungvikt i UFC behöver folk ändå mm. om det finns liksom någon med hype bakom sig lokalt som, från det anrika lätt tungviktslandet Sverige kan vi inte ta in en lättungviktare till från Sverige det vore väl härligt ja. och Guram, jag menar den enda som skulle kunna eventuellt skicka ut ett huvud omloppsbana på samma sätt som en gammal gjorde med Overham Skalle, det är väl Gurams doja Ja, definitivt Ja, känga av någonting och definitivt. bara ha det bra Och nu är Gurams
2: alla visum på plats Och det är också, så nu gör det faktiskt att han kan Fightas utomlands, förut så hade han ett problem Att han inte kunde det, nu är allting klart Han har hundraprocentigt svensk medborgarskap Jag tror det är hundraprocentigt eh, Så nu har han fri att fightas var som helst Och,
1: nej eh, som sagt Tillägg till ärligt att glömmer bort honom Helt admiral bassi Mm och, och, och,
2: och där, då, då måste jag fråga dig hur, hur ser det ut med honom Bellator? Är han Nej, han
0: Bellator ska fightas inte? för Brave nu tror jag ska för Brave? Ja.
1: Jag ska inte gå till på det Nej. Men han, han kommer faktiskt för annan organisation Det brukar betyda att han inte faktiskt för Bellator Just det. Eh, be Men för er som inte känner till The Prince, Amir al -Basi, Är det 11, tolv matcher Alla pass 12, Slut noll jag förluster, jag Har det bra ja. Hur är det ens en dialog? Liksom? Ja
2: det ska bli spännande att se vilka de tar in Bea blev kontrakterad nu också och ska, Jag antar att det är just för att UFC kommer till Globen Hon gick ju i Ultimate Fighter Vet inte hur kontraktet ser ut om det är en, två eller tre Matcher som hon har fått Hon är i alla fall kontraterad också
1: Så det är en, Där har vi en ny fighter som är inne I organisationen i alla fall Och Panny gick förvisso en, final, en tuff final Men Panny borde ju fighta i Globen känns det Ja,
2: det, det tycker jag definitivt med, med tanke på att hon tog sig så långt Apropos det så gick faktiskt hennes motståndare Chieson. Macy Jason, hon avslutade sin motståndare i den Exakt. första ronden. gjorde en riktigt snygg, snygg match mot henne. Så vi får se vad hon vad Gina Massani som hon besegrade.
1: Så det finns det. en match som, som är lite intressant om man ska sticka in med Svensk derbyt där. Det har ju varit snack back in the days fram och tillbaka. Lina Länsberg mot Panni vore spännande. Mm, för de har mötts en gång för länge sedan Exakt. Men Exakt. vet jag Panni har verkligen velat ta. Ja, hon har ju harvat på om den länge liksom. Det vore ju en göttig Får man vara fan så är det en fanmatch. Mm. Spännande. Eh, vad kan vi mer säga om
2: UFC? UFC kommer till Stockholm det 1. juni. Skönt att de kommer mitt på sommaren. Ja, verkligen. Det är lite kul faktiskt ja. att de är här under den perfekta tiden. Än så länge så har jag inte sett en officiell arena. Vi vet att det är Stockholm till 100%. Misstänker att det är Globen, förmodligen. Men vem vet? Helt plötsligt kanske de tar Friends Arena och gör något stort... Hur som, de kommer till Stockholm Eller de kommer till Sverige Och det ser vi som super super roligt Det kommer bli en eh, rolig vecka Det brukar alltid vara underhållande när de kommer hit Och eh, sen så eh, Ska vi nog se till att göra lite roligt Med MMA-podden också Det ska vi göra. In, Inför den veckan Så att ni kommer kunna hålla uppda uppdatera dem Verkligen allting som händer Direkt, direkt, direkt eh, Jag försökte bara tänka om det var någonting mer Ja, men...
1: 236 Derek Lewis kommer att slå av någon huvud med lunchboxen
2: Ja inte 236 men helgens <laughs> precis. Helt rätt Det är han och Junior Dos Santos Vi får väl säga det direkt, det här är faktiskt ett kort som är lite gläst. Ja. Det, det kan vi liksom inte sticka under stolen med Men det är i alla fall Derek Lewis har 21 vinster, sex förluster Junior Dos Santos kliver in med 20 vinster fem stycken förluster De två får göra
1: upp och, Dos Santos är tre gånger så bra Jag har bara på känna att Derek Lewis vill slå någon i huvudet
2: Ja jag tror det, det
1: ja. men det. Men det vore, som sagt, fördel då Santos tekniskt men ibland så måste man heja på killen som ändå har rolig Instagram. Mm. Ja, <laughs> ja, det har han. Ja, Grymt. Eh, kära vänner,
2: om ni inte redan följer oss på Instagram, gör det jättegärna. Om ni uppskattar podden, låt oss växa lite mer. Dela den jättegärna på era sociala medier. Sprid samtalet till era Vänner som älskar MMA lika mycket som vi gör så ser vi till att hålla samtalet igång hela tiden. Vi hörs nästa helg igen nu nästa vecka igen och på lördag har vi då alltså Cage Warriors och UBFC så det blir återigen en, en lång, lång, lång natt. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då! Tja.